0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles aquí a los pies del altar de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Esta es la Virgen que preside el lateral de la Iglesia de Acatlán. Estamos aquí en nuestra parroquia de San Juan Bautista. Sin embargo, vamos a pasar ahorita a ver la Virgen Peregrina que está allá en el altar principal. Les damos la bienvenida, les invitamos a que nos acompañen en esta celebración de la segunda semana del Tiempo del Adviento. Bienvenidos, comenzamos la Santa Mesa. Censario. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Allá hacemos genuflexión. Despacio. Nadie lleva prisa. Nadie lleva prisa. Genuflexión. Ponle más flores a la Virgen. Ahora tráete aquellas floreras, tráete aquellos dos floreros. días tengan todos ustedes. Buenos días. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta santa misa como todos los días lo hacemos. Fíjense, fíjense que estamos pidiendo ahorita como ya se nos terminaron las diócesis ahora estamos pidiendo por los grupos de la iglesia. Hay grupos muy importantes que hacen gran trabajo en la iglesia. Hemos pedido ya por los adoradores, por, azul, por algunos otros grupos. Hoy quiero pedir por todos los coros. ¿eh? Tenemos dos coros en Acatlán. Vamos a pedir por las personas que pertenecen a algún coro en la iglesia y que alegran tanto las misas, las celebraciones. Que Dios los bendiga con esas voces que ellos cantan a Dios nuestro Señor y que lo hacen con tanto amor y con tanto cariño. Quiero, hermanos, pues que me ayuden a pedirle a Dios también hoy por los católicos que nos ven en Italia, la gente que son católicos y nos ven allá, que Dios los bendiga mucho, hermanos, hasta ese gran país donde se encuentra el Vaticano y que también allá, aunque hablan italiano, hay también católicos latinos, o sea, que hablan el español y que seguramente ven esta misa. Quiero pedirles, hermanos, también en este bonito día que encomendemos a Dios hoy también un oficio. Hoy vamos a, a pedir por todas las personas que se dedican a la medicina natural, esas personas que, que se dedican a, a recetar eh, tés, que se, necesita, que se dedican a, a, a recetar pomadas, hierbas, tés, toda esa gente que se cura con las hierbas. Aquí en Acatlán hay mucha gente y también en Pochahuisco que se curan con, a base de test de muchas hierbitas que ellos conocen. Así que vamos a pedirle a Dios que los ayude, que los fortalezca a todos los médicos naturistas y a toda la gente que practica el naturismo. Bueno, y hoy vamos a pedir por otro sacerdote. Estamos pidiendo por muchos sacerdotes que yo he conocido, que son muy buenos hombres. Hoy eh, quiero pedir por otro sacerdote allá en, en uno de mis maestros también que me dio que me dio clases y que fue muy bueno para mí también. Hoy quiero pedir por el padre Trinidad Antonio Márquez que es este ahorita trabaja allá en San Juan de los Lagos y es creo que tribu del tribunal Eclesiástico es el juez del tribunal, pues que Dios lo bendiga al Padre Trino, que es canónico también de la Catedral de San Juan de los Lagos, que Dios lo bendiga mucho en su trabajo y en su ministerio. Eh, un sacerdote muy sencillo y bueno para dar clases. A mí me dio clases de historia de, de la filosofía y me dio también en el seminario Menor Clases. Que Dios lo bendiga al Padre Trino. Si lo ven, me lo saludan. Pues vamos a dar inicio con nuestra celebración en Vísperas de la Virgen de Guadalupe. Ahorita vieron poquitas flores, pero vamos a ver muchas más flores. Ahorita la gente empieza a llegar con las flores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos, te rogamos Dios Todopoderoso que brille en nuestros corazones el resplandor de tu gloria, para que disipada toda oscuridad de la noche, la venida de tu unigénito ponga de manifiesto que somos hijos de la luz, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor.
1: del libro del eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego, su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios.
2: Den Señor a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la cepa plantada por tu mano, Él renueva tú mismo, cultivaste. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Alleluia Alleluia, Alleluia. Alleluia. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya. ¡Aleluya!
0: En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió, Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las cosas que, que nos enseña hoy la, hoy la Escritura es... ¿Cómo hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo? Cómo hay, una, ¿Cómo hay una enseñanza muy grande de parte de los profetas y de parte de los sumos sacerdotes? Miren, algo que a mí me, me sorprende es que la gente, cuando Jesús vino al mundo, sí leía la Escritura. De hecho, hoy Jesús tiene una plática con los escribas y los fariseos. Los escribas, los fariseos y los sumos sacerdotes leían la Escritura que en ese tiempo era el Antiguo Testamento, llamada la ley o la Torá. Era lo que leía la gente. No había Nuevo Testamento. Entonces, todos los escribas y los fariseos eran expertos en esto. O sea, se dedicaban a la lectura de la Escritura ¿con qué intención? Bueno, pues con intención de guiar al pueblo, de ayudarle, pero también la leían de manera muy convenenciada. De esa manera, ellos sabían cobrar, por ejemplo, sabían manipular incluso algunas partes de la Sagrada Escritura para que la gente les diera dinero o les ofreciera o les pagara o lo que fuera. Bueno, hoy dice como que los discípulos escucharon a los, a los, a los sacerdotes y dicen, en aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? ¿No? Entonces hay una pregunta a Jesús, Jesús no desacredita esta pregunta, no dice ¿quién les dijo eso? no, eso no está No, claro, si ustedes van al Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento habla de Jesús sobre todo el profeta Isaías también el profeta Elías dice que antes de que venga el Salvador tiene que venir Elías y entonces Jesús no desacredita esto, dice ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden es más, yo les aseguro que Elías ya vino una de las figuras más bonitas del tiempo del Adviento es nuestro santo patrono, San Juan Bautista. De hecho, Jesús va a argumentar que Elías es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista ha venido ya, dice Jesús. Ya vino antes de mí. Vino y puso orden y bautizó, pero ustedes no le creyeron. Hoy quiero fijarme mucho en las personas que se creen muy perfectas porque leen la Sagrada Escritura. Miren. La palabra de Dios se hizo para, para varias cosas, no solamente para leerla. Yo tuve un familiar, déjenles platico, que presumía que él leyó la escritura tres veces, pero era un sinvergüenza. ¿Cómo ven ustedes? ¿De qué le sirvió leer la escritura? Cuando yo le decía, mire, vamos a la iglesia. mire, No, yo ¿para qué voy? Yo ya leí la Biblia tres veces, me decía. Bueno, le digo, pues qué bueno que ya la leyó. Y un día se enojó porque le dije, pues es que no se le nota a usted. Nomás se ve que la leyó, pero nomás la leyó. Como la persona que lee un periódico. Una persona lee un periódico, se entera de las noticias, algún comentario lo lee, se brinca a otros, y ahí más o menos lee unas partes y otras no, pero no se queda con nada de lo que lee ahí, o se queda simplemente con la información, pero no con la formación. Y este es un vicio que mucha gente toma. Miren, la, hay, hay, hay dos tipos de hay tres tipos de personas. Los que leen la Sagrada Escritura con mucha emoción, con mucho gusto, pero les da sueño, se aburren y terminan por no leerla, que son la mayoría. Número dos, lo que, los que leen la Biblia solamente como una opción para estudiar. Y solamente como un estudio, como el que lee un libro de historia y ya. Y número tres, los que leen la Biblia con una espiritualidad profunda para ver qué Dios les está diciendo a ellos. ¿Qué debemos de hacer las personas que leemos la, la Sagrada Escritura? Bueno, miren, yo tengo aquí en YouTube las lecciones bíblicas, ojalá las puedan ver, ya les he dicho yo, que hay que, hay que estudiar, no, no solamente porque hay gente que piensa que con la misa tiene, no un verdadero católico no nomás va a misa también estudia, también lee la palabra de Dios, también va a cursos también lee otras opciones no solamente hay que venir a misa y ya, pues ya fui a misa, ya ¿Qué más quieren, por eso hoy tenemos muchos católicos que vienen a misa pero que no saben ni a qué vienen o vienen y no entienden nada, por eso se aburren y después ya no vienen cuando un católico viene a misa y estudia, aparte de la misa y va a un curso de Biblia o a un curso de formación católica, le sabe más buena la misa, la entiende, la comprende. Pero hoy tenemos muchos católicos miseros, o sea, puras misas, pura misa, 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 misa y ya, es todo. Y no me hables más de la misa, solo misa y ya, hasta muchos se me hace, me dicen. Por eso tenemos muchos católicos así, medios desventurados, ya no les voy a decir atalantados, ya les voy a decir desventurados, ¿no? Desventurados así. No saben qué. Cualquier hermano separado viene y les platica cosas y los marea y al rato también son porque no tienen formación. Entonces hoy Jesús dice ciertamente la palabra de Dios dice que primero va a venir Elías y ya vino, es Juan el Bautista, pero no le hicieron caso. Aquí yo quiero detenerme un poco. Cuando una persona va a leer la Sagrada Escritura la tiene que leer cristianamente. Miren, hay algunas sectas que se dicen creer en Cristo que están confundidas porque han tomado como base de todas sus enseñanzas el Antiguo Testamento. Ellos pusieron como principio básico el Antiguo Testamento. Entonces, no leen el Nuevo o leen el Nuevo sin entenderlo y se van al Antiguo. El Antiguo Testamento es fundamental para nosotros también y es la base también de nuestra fe. Pero al católico, como es el caso de la mayoría de ustedes, lo más importante es el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es la historia de Jesús. Es la vida de Jesús. Es la historia de la iglesia. Un católico, ¿sabían ustedes que la Biblia no se empieza a leer por el libro del Génesis? Aunque la Biblia comienza con el libro del Génesis, cuando una persona va a leer la Biblia con un espíritu cristiano, no tiene que iniciar por el libro del Génesis. Primero se leen los Evangelios, después los Hechos de los Apóstoles, luego las cartas de San Pablo, después se va uno al Génesis, Éxodo, Levítico, después a los libros históricos, después a los libros sapienciales, después a los libros biográficos, que son Ruth, Judith, Esther, Tobías, y después se viene uno al libro de Daniel, al libro de los Salmos y al libro del Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no pusieron primero los evangelios? Bueno, porque en la Biblia está hecha cronológicamente. Primero se puso como va narrando históricamente la Biblia, los acontecimientos. Por eso los evangelios no están al principio. Pero debemos de comenzar allí. ¿Por qué? Porque si, si, si nos ponemos a leer la Biblia sin que alguien nos enseñe, sin que alguien nos instruya, nos vamos a aburrir. Número uno. Número dos, no vamos a entender nada. Número tres, vamos a tener muchas preguntas y como la gente es muy floja, quiere que uno le responda todo de uno por uno. Yo le recomiendo las lecciones bíblicas, temporada uno, lección uno. Y ahí se vienen, de una por una. Y van a ver que van a entender la Biblia. ¿Qué ha pasado con muchos hermanos separados, incluso con católicos desventurados, que leen la Biblia sin orden? Y peor, los que se creen muy sabios, que leen la Biblia solamente con un análisis científico o con un análisis muy ateo. Hay gente que lee la Biblia para burlarse, para ver qué encuentra y para burlarse de la fe de los católicos. Tener mucho cuidado. Cuando leemos la Biblia tenemos que entender que no estamos leyendo un libro ni de ciencias naturales, ni de historia, ni de geografía, ni de artes. Estamos estudiando el libro que nos conduce al cielo. La Biblia no le interesa otra cosa sino llevar almas al cielo, sino hacer a la gente sentir que vale la pena seguir a Cristo y conocer su vida. Hoy tenemos, les vuelvo a decir otra vez, hoy tenemos muchos católicos que presumen amar a Cristo al cual no conocen. Así hay mucha gente. Ahorita en estos días, mañana a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, vamos a tener muchos guadalupanos desventurados. Vienen y, ay, qué linda está la mañana. Buenos días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar. ¿Verdad que sí o no? Buenos días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar. ¿Qué sigue? Saludando tu belleza, Saludando tu belleza en tu reino celestial. Nomás hoy vengo, señora mía, porque mañana ya tengo mucho que hacer, trabajo, dinero, no tengo más tiempo. Ni sé quién es la Virgen de Guadalupe, ni cuándo se apareció, ni por qué se apareció, ni el mensaje. No me sé la historia de Jesús. No, no sé nada, pero sé to to tocar el mariachi, bailar y tomar porque es la Virgen de Guadalupe. Católico desventurado. Muchos que no tienen tiempo para Dios y por eso tenemos tanta ignorancia, tanta desventura y tanta confusión. Oiga, Padre, yo tengo... Cuando me dicen, yo tengo muchas preguntas, le digo... ¿Vas a la iglesia? No. ¿Has ido a algún curso? No. ¿No te gustaría leer la Biblia y estudiarla? No. Ah, no, entonces tú no tienes preguntas. Lo que tienes es flojera, que es muy diferente. Flojera, porque no vas a nada, no quieres ir a nada. Casi quieren que el ángel Gabriel venga y les dé clases aquí a doña Chana y a doña Juan y a doña Miguel y a doña Susana. Venga aquí a darle clases el ángel Gabriel. Somos flojos para esto, para las cosas del mundo, ¿no? Yo veo luego veo videos en internet de fiestas mundanas mujeres bailando tres horas sin parar hombres bailando cuatro horas y cantando y gritando con una efusión y cantan una canción y cantan otra canción y otra y échame otra y todas se la saben y les preguntan los diez mandamientos y no se lo saben ni por orden ni de memoria Nomás si saben, dos, tres, al, llegan al cuarto y ahí ya, ya se confunden. Fíjense nomás. Y, ah, pero sí queremos que el Padre nos dé clases, nos atienda a la hora que yo diga y de manera personal. Padre Arturo, ¿le puedo llamar por teléfono? Yo tengo muchas preguntas. Y yo le respondo, señora, yo tengo muchos videos en mi canal de YouTube. ¿Ya los vio? Ay, no, Padre, no. Ah, pues véalos, véalos. Póngalos cuando esté trapeando, cuando esté barriendo, cuando esté cocinando. Cuando vaya a su trabajo, Señor, póngalas y algo se le va a ir pegando y al rato usted mismo va a entender tantas cosas de las que se está perdiendo. ¿Conocen muchachos y muchachas buenos para las fiestas? Donde nadie se aburre, donde nadie se cansa, donde nadie se enfada, donde nadie se va y donde tienen todo el tiempo del mundo, no importa. Ah, pero si el padre Arturo se tarda en misa, se enojan el otro día una señora, de esas que están desventuradas, por no decir otra palabra, me escribió diciéndome que mis misas ya son muy largas, que debo de eliminar la entrada con los monaguillos, ya no debe de haber coro para que la misa sea más corta y que también debería de evitar todos los saludos y las peticiones que hago al principio y las indicaciones que doy al final, porque ella ya está cansada de misas tan largas. ¿Cómo ven ustedes? ¿Le hacemos caso a mi comadre? Mire, señora, con mucho respeto, pero no le vamos a hacer caso. Porque a mucha gente sí le sirve todo eso. Que Dios le bendiga, búsquese una misa por ahí de unos 10 minutos y sea feliz. Yo lo que quiero es que la gente aprenda, entienda, quiera su fe y la ame. Y seguiré haciéndolas cada día más largas todavía. Para que la gente despierte, despierten los católicos y amen a Cristo. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, ven Señor Jesús. Ven
3: Señor Jesús para que el Señor, que quiso que la santidad de la Iglesia se prefigurara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos de México y a sus patrones ser vivo reflejo de aquella santidad que se resplandece en la Santa Madre de Dios. Roguemos al Señor. El Señor Jesús. Para que nuestra nación, que hoy venera con solemnidad, a María Virgen, bajo la vocación de Guadalupe, alcance una paz verdadera y establezcan, y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos muntos. Roguemos al Señor, Señor
4: Jesús.
3: Para, para que el ejemplo de fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para las que, Sufren y esperanza para que quienes se sienten decaídos roguemos al Señor sí. para que los cristianos de México, que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora Guadalupe, Demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colabora una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo roguemos al señor
0: vamos a pedirle a Dios por todas las personas que van a celebrar mañana a la Virgen de Guadalupe. Que cada día busquemos más a Cristo, lo encontremos y le demos sentido a nuestra vida como católicos. Que Dios bendiga a nuestra nación mexicana atormentada por la delincuencia, por la corrupción, por la desigualdad, por la división. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Vamos no, a la hora de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen en esperó con inefable amor de Madre, Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. El mismo es quien nos concede ahora a prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
4: Santo, 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 es el el cielo, cielo, y la tierra llate.
0: lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. nos ponemos de pie oremos imploramos Señor tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a todos los que me ayudan para este ministerio y también muchas gracias a la gente que ve las misas todos los días con mucha devoción y que nos echan muchas porras para seguir adelante. A veces es cansado este trabajo de todos los días, sin falta hacer la misa para ustedes de la mejor calidad. Gracias por darle me gusta, por suscribirse al canal, por hacernos sentir que vale la pena lo que estamos haciendo. Vamos a darles la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos mañana, seis de la mañana. Virgen de Guadalupe, solemnidad, fiesta, misa hermosa. Nos vemos mañana.